0: Nou, Kim, uh, super tof allereerst uh, dat je bij mij deze podcast op uh, wil nemen. Voornamelijk gaan we het hebben over zelfliefde. Maar voordat we allemaal in dat onderwerp gaan duiken, wil je, nou, voor degene, ik kan me bijna niet voorstellen, maar voor degene die je niet meer kennen of
1: nog niet kennen, zou je jezelf even willen voorstellen? Ja, ik vind ik altijd zo awkward als iemand zegt, ja, ik kan me dat bijna niet voorstellen. Dat iemand die denkt, low, no, low, no. ik zeg, oh, oh. oh. <laughs> maar, dankjewel en ook dankjewel voor de uitnodiging. Heel kort. Um, ik ben Kim, 37 jaar, uh, mama van twee kindjes, eentje van drie, eentje van één. En um, daarnaast ondernemer, business coach en um, love attraction expert. En ik heb zelf de afgelopen jaren een hele mooie, intense reis gemaakt... waar Zelfliefde een heel belangrijk onderdeel in is geweest van eigenlijk... Um, niet weten wat überhaupt de term onvoorwaardelijke zelfliefde betekent, laat staan hoe het voelt. Ik had geen idee, ik had het in mijn leven nog nooit ervaren, nog nooit gehoord ook. Um, tot ik zo vastliep in mijn leven en in mijn business. Dat uh, niets meer goed voelde, ik saboteerde al mijn relaties, um, hing mijn hele eigenwaarde op aan... Wat ik presteerde en hoe ik eruit zag. En dat uitte zich business-wise. En dat ik groeide en groeide. Maar dat het nooit vervullend voelde. Het was nooit goed genoeg. En toen ben ik uiteindelijk... Ik heb heel veel therapie gehad in mijn jeugd. Dat was meer zeg maar... Zonder dat ik dat heel verkeerd bedoel. Maar gedwongen vanuit mijn ouders. En dit keer op mijn 26e was ik één jaar ondernemer. Toen uh, ben ik zelf in therapie gegaan. Omdat ik merkte, ik loop zo vast in, in eigenlijk mijn hele leven relaties. Maar ook gewoon dat het nooit goed genoeg voelt. Wanneer ga ik dat nu eens voelen? En ik, ik weet nog heel goed, ik had elke vrijdagmiddag een sessie met haar. En zij was heel uh, goed. Dat had ik ook nodig. Ze heel pittig en heel goed in mij uh, op, een, op een fijne manier de spiegel voorhouden. En toen zegt zij tijdens de tweede sessie... Weet je wat jouw probleem is? Ja, ik kom uit Limburg, zij kwam uit Amsterdam. Dat was echt uh, straight to the point. Weet je, weet je wat jouw probleem is? Jij koppelt je volledige eigenwaarde aan wat je presteert en hoe je eruit ziet. En op het moment dat dat niet goed genoeg is, voel jij je ook niet goed. En uh, er was een riedertje En toen dacht ik alleen maar toen ze dat zei, dacht ik. Oh mijn god, dit is precies wat ik doe. En dit is zo'n destructief gedrag. Terwijl ik wel presteerde en presteerde, mijn bedrijf groeide, alles, de buitenwereld was allemaal perfect. Maar ik voelde me alles allesbehalve ja, vervuld en gelukkig. Ja, je knikte van, van ja, ik, ik herken het. Nou ja, dat. En toen is mijn reis naar uh, zelfliefde begonnen. Toen ik überhaupt wist wat het probleem was, de zaakjes, kon ik er wat mee. Toen ben ik gestart met. Boeken lezen, nog wat gerichtere um, coaching volgen. Maar vooral veel boeken lezen. En toen ben ik eigenlijk aan mijn reis begonnen. Zo omschrijf ik hem nu. Aan mijn reis terug naar huis. Mooi. Ja. En in 2017 ben ik um, alleen een paar maanden naar Bali geweest. En dat was mijn allergrootste angst. Alleen op reis. Helemaal zo ver, maar het was ook mijn allergrootste verlangen en door dat toch te doen en me daar zo ontzettend fantastisch en sterk en geliefd um, te voelen, weet ik nog dat ik daar stond op het strand en dat ik niemand miste en me eerst heel erg uh, raar voelde. Ik miste mijn ouders niet, ik miste mijn partner niet, ik miste mijn vrienden niet, ik miste niets of niemand en ik was helemaal alleen, maandenlang. En toen kwam ik tot de conclusie, volgens mij is dit wat ze bedoelen met onvoorwaardelijke zelfliefde voelen. En dat was een kerst op de taart van een reis die heel uitdagend is geweest. En natuurlijk die ook continu in ontwikkeling is, ja, want ik word ook nu weer heel erg uitgedaagd op dat vlak. Maar uh, it was a journey back home en ik uh, voelde toen dat ik uh, thuis was gekomen. Dat is een doop. Ja.
0: ja mooi, ja het is inderdaad het is, het is een vorm van thuiskomen maar ook een stuk daarvoor wat je zegt altijd het, het is nooit goed genoeg ja. en dat is ook wat ik bij mijn klanten zie het, is, uh, het zijn moeders met jonge kinderen het is nooit goed genoeg, die zijn alleen maar aan het rollen en aan het rennen dus ik vind het mooi dat je dat benoemt, want dat is wat onder ligt en op ja. het moment dat je aan de slag gaat met zelfliefde en die zelfliefde kunt voelen dan ga je eigenlijk gewoon weer terug naar huis dus dat is heel mooi hoe je dat benoemt en um, wat is, dan, wat is dan zelfliefde voor jou? Hè? Ik weet niet of het te omschrijven is, maar net wat je noemde van ja, je hebt eigenlijk niet of niemand nodig. Of, eh, ja, dat klinkt misschien heel stom, maar dat je echt gewoon genoeg hebt aan jezelf of zo. Maar is het, is het iets wat je kunt omschrijven qua gevoel of, of qua gedrag? Of, hoe zou jij het
1: omschrijven? Hmm. Ja, dat is een mooie vraag. Zelfliefde is voor mij. Um, het, het, als je een gevoel aankoppelt is het het gevoel van thuiskomen in jezelf dat je het gevoel hebt dat je geen masker meer hoeft op te zetten maar dat jij volledig oké okay bent met wie jij bent in alle facetten wie je bent als mens, hoe je eruit ziet um, hoe je bent als moeder hoe je bent als ondernemer, als, vrienden, als vriendin, als partner gewoon echt hoe jij bent in de kern als mens, wie jij bent en daarvan kan houden zonder voorwaarden dat voelt voor mij als ja, echt enorm thuiskomen. Dat is gewoon hoe ik het echt kan omschrijven hoe ik het voel. Het voelt als een enorme bevrijding. En het voelt als je enorm krachtig voelt. Dat is wat ik heb ervaren toen op Bali. Ik voelde me extreem vrij en enorm krachtig in mezelf. Zonder iets of iemand. En zonder dat het afhing van een bepaalde prestatie of hoe ik eruit zag. Want ik heb daar maandenlang zonder make-up rondgelopen. Ik had twee setjes kleding. Ik was zo oké okay met mezelf gewoon. En het het was zo'n bevrijding. Zo'n bevrijdend gevoel. En, en als je het dan hebt over self-care. Ik moet voor jezelf zorgen. Dat is voor mij een onderdeel van zelfliefde. Dat is niet hetzelfde als een onderdeel van. En dat doe je als je van jezelf houdt.
0: Ja, ja dat is zeker een belangrijk onderscheid. Ja. Ja. En,
1: en hoe, hoe belangrijk
0: is het voor jou als moeder zijn... om ook die zelfliefde te voelen? Ja, extreem
1: belangrijk. Extreem belangrijk. Um, ik kan nu achteraf zien dat um, daar heb ik ook hele mooie gesprekken over gehad, dat mijn moeder um, toen ik uh, uh, ja, jonger was ook geen zelfliefde kende en dat concept ook niet kende, nooit had ontwikkeld waardoor zij een eetstoornis heeft ontwikkeld die ging ik overnemen, hè? dat is ook zo'n vorm van gebrek aan zelfliefde en eetstoornis, dat heb ik heel heftig gehad en ik zag gewoon dat, en dat is niet om uh, iets, iets of iemand daarvoor aan te wijzen, helemaal niet. Maar ik heb gezien wat het ook met je kan doen als kind. Op het moment dat je moeder in dit geval um, geen of heel weinig zelfliefde kent, omdat ze dat zelf nooit geleerd heeft. En dat ik door deze reis te maken enorm dankbaar ben, omdat ik echt geloof en voel en zie dat ik mijn kinderen iets anders kan meegeven. En dat dit het allerbelangrijkste is om ze mee te geven.
0: Ja. ja, en ik, ik, dat is ook de reden waarom ik heel graag deze podcast met jou op wilde nemen. Want ik zie soms ook dingen op social media voorbij komen... dat bijvoorbeeld jouw zoontje Julian allemaal kusjes geeft in de spiegel aan zichzelf... en dan zo lekker zijn podium pakt, weet je wel? Echt heerlijk. Ja. En op, op welke manier besteedt jij überhaupt bewust aandacht aan, aan, aan zelfliefde
1: bij je kinderen? Nou, bewust. weet je Het speelt altijd... Het speelt altijd. En het is um, niet zozeer bewust, denk ik, dat ik het benoem op bepaalde manieren. Maar ik stimuleer ze heel erg in doen wat ze willen. En ja, Natuurlijk met, met, met healthy, uh, gezonde grenzen, maar gewoon doen wat zij willen. En ze daarin stimuleren. Um, ze ook laten voelen dat alles wat zij willen mogelijk is. Um, ...het kan het niet, het lukt niet... ...dan is het gewoon van... ...niet zeker, je kunt het wel, dan proberen we het gewoon nog een keertje. En weet je, het zet hem in kleine dingetjes... gewoon ...om hem laat, te laten voelen. Ik ben liefde en ik kan alles. Vanuit die kracht kan ik alles. Dat zit er gewoon achter. En dat probeer ik te doen. Niet bewust met zoveel woorden. Het zal zeker ook terugkomen van... Hè, ...van... Op het moment dat hij voor de spiegel staat en dat doet. Dat ik dat stimuleer. Um, ja, dat. dat. Dat is hoe ik het nu kan omschrijven.
0: Ja, ja en ik, ik geloof ook heel erg. Hè? Je hebt zelf ervaren hoe het is als, als je moeder geen zelfliefde is. En wat voor invloed dat op jou als kind heeft. Op het moment dat jij als moeder zijnde wel die zelfliefde voelt en ervaart. Ja, dat stroomt zo door naar je kinderen. Dus het is denk ik ook niet altijd iets wat je bewust doet. Maar juist door het zelf echt gewoon diep van binnen te voelen... vloeit dat zo verder? Dus ik stel expres die vraag... omdat ik weet ook dat mensen wel zoiets hebben. maar oké, maar hoe doe ik dat dan? Aan de ene kant zijn er wat dingen... die je kunt stimuleren, daar aandacht voor hebben. Maar ook vooral het zelf... door het zijn. Ja. Want heb je één voorbeeld van... oké, dit is iets wat mij echt heeft geholpen... om die zelfliefde te voelen. En je benoemde al dat inzicht... van waar het in zat... Waar je in eerste instantie je eigen waardering aan koppelde. En die prestaties en er goed uitzien. Maar is er nog iets waarvan je zegt. Van, nou Dit is echt wat de doorslag heeft gegeven. Dat ik het ook echt kon voelen. Naast dan op Bali zijn. Maar je ging weer terug naar huis.
1: Ja klopt. En toen inderdaad heb ik iets anders ervaren. Toen, toen, hè, ja, toen ik ging inderdaad weer terug naar huis. En toen um, ervaarde ik dat ik in een zwart gat terecht kwam. En dat niets meer goed voelde business-wise, een relatie eigenlijk op alle vlakken. En toen ging ik, kwam daar opnieuw een uitdaging. Uh, op dat moment is ook de wet van aantrekking op mijn pad gekomen. Omdat ik het verlangen had, uh, voor ik ineens drastische keuzes ga maken. Want ik meen dat ik moest emigreren en de en relatie moest verbreken. En ik dacht echt dat dat gewoon het pad was. Oké, okay, ik weet dat dat geluk wat ik zoek in mij zit... Maar nu is het een hoofdconcept, ik voel het niet. En die reis wilde ik maken voor ik een keuze ging maken. En op dat moment, I don't know why, maar ik moest naar mijn boekenkast lopen... en ik moest dat boek eruit pakken, wat daar al heel lang stond. Dat was de wet van aantrekking van Esther en Jerry Hicks. En ik opende dat. En op dat moment, iets wat eigenlijk een boodschap die eerder nooit resoneerde... resoneerde heel erg. En als je het dan hebt weer over het woord thuiskomen... toen voelde ik, dit is voor mij de waarheid... Dit is hoe het in elkaar zit. Dit is hoe het leven is. En um, door daarin te duiken en alles uiteindelijk te implementeren... wat ik daar leerde, heb ik het geluk in mezelf gevonden. Dan hoefde ik ook niet meer te emigreren. Had ik nog steeds wel het verlangen om iets met Bali te doen, bijvoorbeeld. Wat is nu uit in een retreat? We hadden met gezin wel uh, langer ook in de wintermaanden naar Bali gaan... maar dat staat daar los van. Um, relatie hoefde niet verbroken te worden, want die was eigenlijk heel goed... En businesswise mocht ik een transformatie maken naar datgene um, waar ik echt gelukkig van werd. En als je het dan hebt over, is er iets wat je kan doen? Ja, er is één ding wat je kunt doen. En dat is echt zo trouw zijn aan jezelf. Om te gaan volgen waar jij gelukkig van wordt. Los van of dat compleet iets anders is dan wat je nu doet. Los van wat anderen daarvan vinden. Waar jij gelukkig van wordt. Wat goed voelt voor jou. Dat je dat gaat volgen. Ik denk dat dat... Hetgene is het grootste cadeautje wat je jezelf kunt geven. Ja, ja mooi. Ja,
0: zeker ook, want je, je voelde het in Bali, je gaat dan naar huis, dus je komt weer eigenlijk in dezelfde omgeving, met dezelfde gewoontes. Dus mooi ook, nou mooi dat is gegaan, dat je daarin ook de Law of Attraction ja, her ja. her ontdekt. Want ik herinner me her her ja. ook dat je al wel eens ooit aan dat boek had, ja. maar dat het toen niet binnenkwam. Toen was het te zweverig voor me, ja. Ja, en nu wel. Want wat, wat hebben law of attraction en zelflove met elkaar
1: te maken? <laughs> wat dat voor mij met elkaar te maken heeft, is echt gewoon alles. En dat, dat, ik geloof erin dat de wet van aantrekking pas voor je kan gaan werken op het moment dat jij van jezelf houdt omdat je anders wel iets kan uitzenden, maar op het moment dat jouw dominante, kun oh je al jouw luisteraars dit snappen als ik dit zo zeg, maar je dominante vibratie, je dominante energie er een van tekort is, of van twijfel, of onzekerheid, of van niet houden van jezelf. Dan zul je dat aantrekken meer daarvan. Dan datgene wat je eigenlijk zo graag wil. En dat willen is een hoofdding. Maar emotioneel zijn je iets anders uit. En totdat je op het punt komt dat je echt van jezelf houdt. Ga je echt vanuit de overvloed uitzenden wat je wil. En dan gaat de wet van aantrekking voor je werken.
0: Ja, Dus als je die zelf liet, als je het jezelf eigenlijk gunt. Hmm. Zo, zo maak ik die vertaalslag. Dan komt dat op je pad. Want kun je inderdaad ook nog even uitleggen. Wat is law
1: of attraction precies? Uh, wat is law of attraction? De wet van aantrekking zegt in de kern, alles is energie. In deze hele wereld, alles is energie. Wij zijn energie, deze fles is energie. Onze gedachten zijn energie, alles is energie. En alles trilt op een bepaalde frequentie. En wij zijn in staat als mensen om aan iets te denken... en daar een bepaald gevoel aan te koppelen. En vooral als de emotie heel sterk is... om iets wat wij willen in onze realiteit te halen... En, en ja, dit kan heel simpel zijn. Door daar echt je aandacht aan te geven, maar vanuit overvloed je aandacht aan te geven. Dus vanuit echt verwachten en vertrouwen dat het gaat gebeuren zonder dat je er een tijd aan koppelt. Maar gewoon weet van, ik zou dit fantastisch vinden, ik word er heel blij van. En vervolgens het ook kunnen loslaten. En doordat alles energie is en alles op een bepaalde frequentie trilt, betekent dat dat op het moment dat jij op een bepaalde frequentie gaat trillen, jij niets anders kan dan... Dingen aantrekken in jouw realiteit die op diezelfde frequentie trillen. En dingen die wij fijn vinden en die ons laten groeien. en, en um, um, ja, Noem maar eens een paar dingen. Die trillen over het algemeen. Alle positieve dingen trillen op een hogere frequentie. En je hebt zelfliefde nodig om op die hogere frequentie te komen. Heb ik het dan enigszins uitgelegd in redelijk begrijpbare taal? Ja, ik denk het wel. Maar ik ben er
0: zelf ook wel meer in thuis... Ja. Maar het is, het is inderdaad op het moment dat je, dat je van jezelf houdt... en je wil, je wil, ik noem iets, een nieuwe baan... of je wil een goedlopend bedrijf... dan kun je op die hogere frequentie komen... waar nou ja, dat goedlopende bedrijf zit... zodat je
1: een match bent, zodat het naar je toe kan komen. Ja, ja gedachten creëert met emotie... Um, creëert uh, letterlijk dat je, iets in je leven, dat je iets in je leven naar je, naar je toe kan ja. halen. Um, ik, vind dat, ik vind dat vrij simpel vertaald, dat... Turn into things. Hè? Dat, dat is wat er gezegd wordt. Ook in het Engels. Vindt die te basic. Want dan denk ik niet dat, je alle, hè, de, dat het hele lading werkt. Maar ja. Energie. Alles is energie. En als je die echt kunt geloven. En dat je daarin wil duiken. Het is ook een kwestie van. Ik stel me ervoor open om hierin te ontwikkelen. Hè? Zonder dat het een hoofding hoeft te worden. Maar misschien dat je de basis een beetje snapt. Dat je erin gaat geloven. En dat je vervolgens kijkt. Hoe kan ik meer op een hogere frequentie gaan trillen op dagelijkse basis. En een essentieel onderdeel daarvan is om vooraalijke zelfliefde te ontwikkelen.
0: Ja. ja, want stel dat je die niet hebt,
1: wat dan? Dan werkt nog steeds de wet van aantrekking voor je... want die werkt altijd, voor iedereen, altijd op elk moment. Alleen willen heel veel mensen daar niet aan... omdat ze heel veel vervelende dingen in hun leven ervaren. En daar willen ze dan niet de verantwoordelijkheid voor nemen... Um, maar de wet van de aantrekking werkt nog steeds voor je. Alleen niet op de manier waarop je het graag zou willen. Dat is dan het, hè, de andere kant van de medaille. Ja,
0: ja dus als je de dingen aan wil trekken die je graag wil. Ja. Waar je blij van wordt. Die trillen op een hogere frequentie. En op die hogere frequentie te komen is zelfliefde essentieel.
1: Essentieel. Daar ontkom je niet aan. Want het universum kun je niet voor de gek houden. Dat is het. Hè. Je, je, net als bijvoorbeeld heel mooi. Ik heb vaker uh, paardencoaching mogen ervaren. Weet Je ik kan, wel iets, ik kan wel iets zeggen, maar een paard voelt je frequentie. En op het moment dat die frequentie iets anders zegt, is hetzelfde als dat het universum je enkel matcht met wat je dominante frequentie is. Een paard doet dat dus ook. En ik vond dat magisch om dat te ervaren. Dus weet je, je, je kunt het niet faken. Ja. Je kunt het universum niet voor de gek houden. Daar komt het gewoon op neer. Ja. Dus als ja. jij niet hebt wat je wil, dan betekent dat dat je toch nog trilt op een frequentie waarop... Je dat nu aantrekt wat je niet wil. En het is aan jou om daar nog een reis in te maken.
0: Ja, ja
1: en, en raad je
0: mensen aan dan... Hè, begin eerst met zelfliefde te ontwikkelen. Of is er iets anders wat je
1: mensen daarin aanraadt? Het is vaak niet het pad dat mensen als eerste uh, zien dat ze nodig hebben. Dus mijn ervaring was bij mij hetzelfde. Uh, vaak is dit een stuk... En ik zeg niet dat het nodig is. Maar het is vaak wel... Het moment dat het echt bij iemand binnenkomt. Dat je echt vastloopt in je leven. Op wat voor manier dan ook. En dat je dan ook echt gaat zien. van, Bijvoorbeeld business-wise als, als coach. bijvoorbeeld hè, Kan ik strategisch iemand, ik kan strategisch iemand alles teachen. Ik kan je zo leren hoe je bedrijf. Op, op die, en met miljoenen omzet, om, Kan ik je zo leren. Alleen ik geloof er dus niet in dat je het met de strategie gaat bereiken. Want op het moment dat de strategie niet voor je werkt... zit daar dus iets anders. En ik geloof oprecht ook dat niet alle strategie voor iedereen werkt... maar dat is ook weer even een ander, um, hè, een ander verhaal. Maar waar het om gaat is... op het moment dat jouw vibratie niet abundance is... en geloof en, en, en op um, iemand die dat, die dat voor zich ziet... die dat kan, die dat kan dragen überhaupt... Ga je het nooit creëren. Je gaat het van je afhouden. En dat is iets wat mensen vaak pas aan willen gaan. Op het moment dat ze zien. Ik heb al het andere geprobeerd. Het werkt niet voor me. Met actie kom ik er niet. Oké, okay, laat ik dan nu eindelijk maar die oncomfortabele interne reis gaan maken. Ik denk dat je daar ook
0: iets heel belangrijks noemt. noemt het oncomfortabel. Ik denk dat het op de oppervlakte bezig zijn. Met strategie bezig zijn. Bijvoorbeeld voor je bedrijf. Is makkelijker. Ja. Dan... En makkelijk is het ook niet altijd, maar dat, dat voelt makkelijker dan echt naar binnen gaan. Echt aankijken wat daar nou zit. Echt daarmee aan de slag gaan.
1: Dus ik denk dat je daar ook een belangrijke. Hebt. Ja, het is, het, die reis voor mij was het meest oncomfortabele wat, meest reis die ik ooit gemaakt heb. Want je gaat jezelf enorm tegenkomen. Alleen op het moment dat je. In mijn geval was het sowieso veel pijn ervaard. van de huidige situatie. Dat er, zo, dat er nooit vervulling zat. En dat ik maar groeide en groeide en, en continu maar ook echt keihard werkte. En, en dat ik denk, waarvoor doe ik dit eigenlijk? Wat is, wat is, wat is nog het nut van het leven als het ware? Hè? Zonder dat ik dit te zwaar wil maken. Maar ik dacht, ja, maar dit, dit, kan het, dit kan het gewoon niet zijn. En die pijn was zo groot dat het voelde als het. Het enige pad om te bewandelen om dit nu aan te kijken. Omdat ja. ik geloofde dat er aan de andere kant licht was. Ja, mooi. Dat is ja.
0: wel belangrijk. Waar ik dan ook wel aan zit te denken, is, hè, je noemt door, door het het meest oncomfortabele wat ik ooit heb gedaan. Um, wat misschien luisteraars nu denken van... ja, maar ja, als ik toch mijn frequentie hoog moet houden... hoe kan ik dan door zo'n oncomfortabel pad heen gaan? Hoe zit dat dan hè, met de love attraction en dat je eerst oncomfortabel moet voelen... of misschien eerst door de weerstand heen moet gaan... voordat je dat kunt bereiken?
1: Hoe? Ja, en ook dat denk ik niet dat per se hoeft. Ik denk dat dat voor iedereen anders is. Um, alleen bij mij was het wel zo... op het moment dat jij bent opgegroeid... en nooit hebt ervaren wat, wat, wat zelfliefde is... Um, dan is dat een complete ontdekkingstofd. Ik deed alles vanuit mijn hoofd. Ik wist niet wat voelen was überhaupt. Ik weet nog dat ik heel lang dat mensen tegen mij hadden... mensen continu tegen mij zeiden... jij moet leren loslaten. En dat ik dacht... ja, dat zal best, maar hoe doe je dat? Hoe laat je iets los? Leer het me dan. En niemand kon het me leren. En ik vond dat super frustrerend... maar ik opereerde volledig vanuit mijn hoofd... want ik had nooit geleerd om anders te opereren. Ik had nooit geleerd hoe het anders kon... Luister naar je gevoel. Dat had nog nooit in mijn leven iemand tegen mij gezegd. Ja, ik, nu achteraf denk ik... Hoe dan? Maar nog nooit. Zonder dat ik iemand ook maar iets wil verwijten. Want dat is absoluut niet mijn bedoeling. Maar ik was 25, 26 jaar... En ik had dat nog nooit gehoord. Of gedaan. ja, of... Nee, dat. Dus op het moment dat, dat je... Ga naar je gevoel. Ja, ik dacht alleen... Maar ik kan wel naar beneden kijken. Maar ik heb geen idee hoe ik daar kom. Uh, you help me. En... Wat ik toen bij gaan doen... Ik, ik, ik kan niet meer, omdat het best wel een tijd geleden is al... Um, echt stap voor stap terughalen van wat heb ik dan gedaan. Maar ik weet wel dat het begonnen is met... Uh, dat ik toen van, van die uh, therapeut waar ik toen bij was... Het boek kreeg of dat ze me dat adviseerden, Dat kan ik me nog herinneren. De, sch de schoonheid van het verschil. En dat ging over relaties. En daarin kwam ook een stuk zelfliefde aan bod En... Ik weet dat ik dat stuk fascinerend vond. Omdat ik dat voor het eerst hoorde. En vervolgens weet ik nog, in een later moment, een paar jaar later, was ik bij een coach. En die een oefening met mij deed. Dat ik me, een visualisatie, waarbij ik um, moest zien alsof mijn hart in een kooitje zat. En dat ik het deurtje ging openzetten. Dat kan ik me nog herinneren. En dat ik het deurtje ging openzetten, want ik struggelde enorm in relaties. En dat ik het deurtje van die andere persoon, die was er niet... maar gewoon van een potentiële partner, openzetten En dat ik die liefde liet stromen. En dat het bestond dat ik het toe ging laten... dat iemand mij van mij zou houden zoals ik ben. Maar daarvoor moest ik eerst van mezelf houden zoals ik ben. En die oefening vergeet ik ook nooit meer. Want het was de eerste keer dat ik daadwerkelijk iets voelde... In, in mijn buik, in mijn hart. Je, je snapt wel wat ik bedoel. Ik herkende dat niet. En dat vond ik zo bijzonder dat ik dat echt kon zien. en Dat ik het voelde van, ik heb nu echt, dit is een doorbraak. Dit is echt een doorbraak. Want ik, ik voel nu iets. En dat was ook op Bali. Dat ik kon voelen dat ik gelukkig was met niets. En ook dat was nieuw voor mij. Het zit hem in allemaal kleine stapjes. Stuk voor stuk kleine dingetjes die ik leerde. Oefeningetjes die ik heb gedaan. Om daar naartoe te bewegen. En het begon ook heel erg bij heel veel loslaten. Wat ik niet meer wilde. En ik was toen heel erg me kapot aan het werken. En ik werkte één op één. Ik werkte 60 uur in de week. En dat heb ik in één klap losgelaten. Door een burn-out ook. Op een later moment. En ook toen in mijn, mijn bedrijf gaan bewegen naar... Want die reis is, heeft lang geduurd. Ik, ik kwam echt in 2000 11, 12 bij die coach... en 2017 spreek ik over dat moment... voelde als die kers op de taart. Hè? En ik zal nooit zeggen... het moet zo lang duren... maar voor mij is het echt een lange reis geweest... omdat ik kwam van 0,0. En alles heeft bijgedragen. Alle stapjes. Ik heb een keer een kleurencoaching gedaan... Um, dat ik altijd beige Ja, beige, dat was mijn lievelingskleur. Maar, maar meer van dat, dat, ik, dat, dat bepaalde kleuren ook iets in mij gingen openzetten. Dus ik ging roze, zacht roze, zacht blauw. En bepaalde kleuren moest ik doorheen. Weet je, dat deed ook wat met mij. En ik ben gewoon allemaal dingen aangegaan. Heel veel oncomfortabele dingen waar ik bang voor was. Maar wat ik wel super leuk vond. Hè? Zoals video's maken, reizen reis alleen naar Bali. Dat allemaal aangaan en dan continu voelen. Ik kom een stukje dichter bij mezelf, bij mezelf, bij mijn joy. Ja, het is een heel lang antwoord en ook niet heel concreet, omdat ik niet geloof dat er één ding is wat het magisch voor je gaat doen.
0: Nee, ja, maar dat, dat is juist net ook een antwoord. Hè? Van pin je niet op één ding vast, maar het, het, zelfliefde is denk ik ook zo'n zo groots iets dat het niet één weg is en ook voor één persoon niet maar één weg is... maar dat er meerdere dingen inderdaad aan bijdragen. Dat je dat echt van binnen gaat voelen en dat je ook,
1: hè, wat jij noemt, dat thuiskomen ook echt gaat voelen. En één ding wat voor mij ook een, een belangrijk onderdeel is geweest, dat herinner ik me nu... want dat is een, een iets wat ik heb opgenomen in uh, Self-Love Mastery, een module over uh, communicatie... En jezelf uitdrukken. En oncomfortabele gesprekken durven aan te gaan. Durven uiten wat je voelt. En dat is voor mij ook een hele belangrijke in, in, in zelfliefde. Een uiting van. Um, en dat kan zich echt op alle vlakken. Of niet enkel uh, op uh, romantisch vlak. Maar ook gewoon business-wise. Echt op alle vlakken. dit. Um, en eentje waarop je weet dat je echt, ook echt stappen aan het zetten bent in zelfliefde. Voor mij was dat een huge ding. Het moment dat jij en dat merk ik in het ondernemerschap, ik werk veel met ondernemers die heel erg wankelen op het moment dat ze negatieve feedback krijgen of, of dat mensen iets van hun vinden op het moment dat ze online zichtbaar zijn. Het moment dat jij echt, en dat druk ik me heel grof uit, en dat is niet zo dat is niet vervelend bedoeld, maar mensen, jij kunt voelen, fuck de mening van anderen. En dat echt kunt voelen. Niet enkel dat willen voelen, maar het echt kunnen voelen. Dit is van jou en hier kan ik niks mee. Op het moment dat het je wel raakt, mag je er iets mee? Daar geloof ik ook in. Maar als je echt op een punt kan komen dat iemand iets zegt. Dat je denkt, nee, maar dit is echt volledig van jou. Dit is oké. Okay. Weet je, je mag iets vinden, dit zegt alles over jou. Maar ik ben oké, okay, ik ga niet wankelen. Voor mij was dat ook echt dat ik dacht. Wauw, nu, nu ben ik echt, ik echt oké okay met mezelf. Ik ben, yes, dit, dit voelt echt sterk. Waar ik in het begin altijd huilde als iemand me... Uh, eh, als ik weer uh, iets naar mijn hoofd geslingerd kreeg. Want ja, ik wankelde zelf nog. Ja. Ja, dat is
0: ook een hele, hele belangrijke, zeker. Want op het moment dat iemand iets zegt... En, en, jij, en er zit iets in jou waarin je dat stukje ook gelooft... ja, dan raakt het je. Maar op het moment dat jij oké okay bent met jezelf... dan raakt het je niet. Dat, ja, ja, dat is een hele belangrijke. Hey, en um, nog even een stukje terug naar, naar jij als moeder zijn... en je bedrijf. En, nou ja, het gaat heel lekker. Je hebt zelf love mastery, love attraction mastery... Uh, weight loss mastery, maar je hebt ook echt nu voor ondernemers, daar ben je al langere tijd aan het coachen, maar nu echt de six figure academy, seven figure. Um, hoe combineer jij, want het, is, het klinkt zo als best wel veel dingen, maar hoe combineer jij het, het moederschap en, en, en het ondernemerschap met elkaar?
1: Ja, mooie vraag. Dat is ook echt um, een reis geweest, hè, waar ik heel veel uh, ups en downs heb gekend al. En ik zit op het moment nog in een transformatie ook daarin weer Um, met een eerste kindje vond ik het heel easy. Ik ging uh, vrij makkelijk. heeft misschien ook te maken met dat ik dacht... voordat ik uh, beviel dat mijn leven over was. Dat mijn business over was. Dat mijn ambitie uh, wegkom. En uh, ja, ik had daar eigenlijk een beeld van. Maar ja, life is, uh, is over. Nou, dat bleek alles behalve zo te zijn. Het heeft me eigenlijk wel uh, heel veel kracht gegeven. En uh, laten zien dat ik uh, met, met veel minder doen... en veel efficiënter werken... en focus op de juiste dingen veel meer voor elkaar kreeg... en minder tijd... Um, toen ben ik echt van, nou ja, van sowieso vijf volle dagen werken naar een um, hele lange tijd drie dagen werken gegaan. Nu is het drieënhalf. Um, dat heeft me zoveel gebracht. Um, dat was eigenlijk gewoon een hele fijne ervaring. Dus ik heb dat met één kindje als heel makkelijk ervaren. Tweede kindje. En dat heeft ook te maken met, denk ik, toen ging ik daar anders in. Dat ik dacht, ja, ja de eerste keer ging dat in verhouding. Ik zal niet zeggen dat ik het moederschap zo, zo simpel heb ervaren. Absoluut niet. Hè? Maar in verhouding was het. Helemaal niet dat mijn leven voorbij was. Dus het viel allemaal mee. Um, sterker nog, mijn, mijn bedrijf groeide er enorm van. En ik groeide als persoon. Maar toen, met die tweede, had ik gedacht van... Oh ja, maar dat, dat vond ik ineens wel een hele uitdaging. Want ik was vergeten dat ik niet dezelfde eerste uh, verlof... die eerste drie maanden verlofperiode uh, kon hebben dan met die eerste. Want er liep nog een andere rond... Die ook aandacht moet hebben. Die ook s ochtends vroeg. En ik had daar een heel ander beeld van. Dat het hetzelfde zou zijn. En dat is me zo door mijn eigen instelling. Hè, zo tegengevallen. Um, en, en zij sliep ook. Um, ja een stukje minder goed. Heel lang. Waardoor ook echt. Ik, ik vertel dit nu met een smile. Maar ik, ik heb het heel zwaar gehad. Echt enorme fysieke uitputting. Um, ja toch echt wel gespeeld heeft het afgelopen jaar. Het is nu één jaar en twee maanden. Um, ik ben mezelf dus het afgelopen jaar heel erg ben tegengekomen. Waar alles goed ging, ging het ineens niet meer goed. Ik kon het allemaal niet meer aan. En, en ook hoe het businesswise gestructureerd was uh, met mijn team en alles. Dat toch nog zoveel van mij afhankelijk was. Dat op het moment dat ik er niet meer was, draaide de business ook niet. En dat heeft me toen echt heel veel gedaan. Dat ik dacht, oké, okay, dit moet echt anders. En heel lang heb ik gedacht, op het moment dat mijn oververmoeidheid over is, verandert alles. Tot ik op een punt kwam dat ik weer kon slapen en dat het beter werd, maar niets veranderde. En vooral, ik was mijn joy kwijtgeraakt in mijn business. Dus de situatie, hoe combineer ik het allemaal? Uh, het ging altijd heel goed. Um, maar het afgelopen jaren was het vooral ik die mijn joy kwijtraakte. Ik die heel veel deed. Uh, maar eigenlijk, als ik heel trouw ben aan mezelf, gewoon compleet uitgeput en ongelukkig was. En dan ook nog eens. Een omzet van anderhalf miljoen uit mijn hoed tover. Waarvan ik achteraf denk. Hoe heb je dit kunnen doen? Maar vooral hoe. hoe hoeveel, hoeveel is dit in godsnaam waard? Op het moment dat jij als mens onvervuld bent. En je joint kwijt brent? Dus Het betekent ook helemaal niets voor mij. Hè? Ik, ik ben hier wel zo open en eerlijk in. Om, omdat ik ook wil kunnen laten zien wat er mogelijk is. Ook met twee kinderen. M maar ik ben nu op het pad dat ik het compleet anders ga doen. En. Um, ik was gewoon drieënhalve dag aan het werk. Ik ben er gewoon volledig altijd voor mijn kinderen. Ze dus zijn prioriteit nummer één. Mama is er altijd in een weekend. Ik heb een vaste mamadag. Dat is nooit veranderd. Alleen als ik iets als voorbeeld wil zijn voor mijn kinderen. Dan is het dat het allerbelangrijkste in het leven. En dat is voor mij ook een ultieme um, vorm van zelfliefde. Je joy volgen op, in alles wat je doet. En zonder dat ik het zelf in de gaten had... was ik die volledig kwijtgeraakt. En door nu... Ik was op het live event van Abraham Hicks... op mijn verjaardag op 13 mei in Amsterdam. Um, dat zij, dat, dat de woorden werden uitgesproken... Abraham Hicks is dan de love attraction teacher... voor de mensen die dat niet weten. Uh, die mij enorm inspireert altijd. Ons doel hier op aarde is joyful expansion. En ik, dat is hun boodschap al jaren. <laughs> al, al tientallen jaren... En ik luister elke dag en ik heb dit misschien al honderdduizend keer gehoord. En eigenlijk, als ik trouw ben als ik heel eerlijk ben, hoorde ik alleen maar expansion. Groei, groei, groei. En dat was ik het doen. Ik was aan het groeien op alle vlakken. Maar ik, ik had het woord joy, denk ik, niet zo opgeslagen. En ik was daar in Amsterdam. En het enige wat ik kon horen is, oh my god, het gaat om de joy. En de joy creëert de expansion. De joy creëert de groei. Niet de groei creëert de joy. Het is precies andersom, Kim. En jij bent het kwijtgeraakt. En toen meteen de vraag. Waar voel ik geen joy meer? Business wise. En toen heb ik de weken na alles. 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 Onder de loep genomen. Meteen echt hele heftige keuzes gemaakt. Ook qua team. Hoe ik ging aansturen. Wat ik anders ben gaan doen. En de vervolgstappen zijn geweest. Alles wat ik op dat moment deed. Onder de loep nemen. En mezelf afvragen. Is dit waar ik nog blij van word? Pas dit bij de kim die ik nu ben? En waar ik naartoe wil. En ik heb zoveel losgelaten. En dat was heel Spannend. Dat was ook echt oncomfortabel weer. Maar zo bevrijdend. En ik ben op dit moment op een plek dat ik... Ik, ik, ik stond gisteravond onder de douche dat ik dacht... Oh, ik voel me weer zo vrij. Weer zo blij. Ook al heb ik nu geen concreet plan op dit moment. Ik vertrouw zo op het, het ontvouwen van het pad. En ik ben zo weer terug bij mezelf. De zelfliefde, de journey back home. Waar ik eigenlijk over sprak in het begin. Ik voel me weer zo... En ik ben wel boeken aan het lezen en ik laat me inspireren en ik, en ik, ik ben de reis niet aan het pushen. Dus ik, ik laat hem volledig zijn zoals hij is en ik weet gewoon dat er wat eruit komt, alles is goed. En ik heb heel veel losgelaten binnen het team, krachtige keuzes gemaakt over wat ik niet meer wilde doen. hen het vertrouwen gegeven zodat zij uh, dat stapje omhoog gingen doen. Uh, ook gekeken naar wat past nog binnen het team en wat past niet. Ik had heel veel mensen aangenomen. Omdat ik alleen maar dacht van dit is nodig, dat is nodig. En nu ik zo aan het ben, heb ik heel veel niet meer nodig. Dus ook dat geeft me zoveel rust. Want die rol als manager, dat past me ook helemaal. Het oh, is helemaal niet van nature waar ik blij van word. Dus er, er speelt heel veel. Jouw antwoord op de vraag, hoe manage je dit allemaal? Ik ben aan het reizen om het allemaal te managen. Het is al die tijd goed gegaan tot het afgelopen jaar. Um, dus ik kan het je nu nog niet vertellen. Maar ik kan je eigenlijk wel vertellen dat ik een reis aan het maken ben. Die heel goed voelt. En die kloppend is. En ik ook geloof, ook als ondernemer, dat je die reis continu opnieuw mag maken.
0: Ja, en, en je zegt hè, dat het misschien niet helemaal een antwoord is. Maar aan de andere kant, wat ik erin hoor, is de reis die je aan het maken bent. is terug zijn, trouw zijn aan jezelf. Dus... Ik zie het als antwoord van, hé, hoe combineer je dat nou? Ja, ook al heb je misschien even een uitstap gemaakt naar hoe je het niet wil. De weg terug is, trouw zijn aan, aan jezelf. Dus dat is, de, tenminste, zo, zo zie ik hem. Hè? Ah. Ik zie je klikken, dus klopt het dan dat het is van, hé, ik ben trouw aan mezelf. En zo
1: kan ik het combineren. En trouw aan mijzelf zijn, als, 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 als business owner, als ondernemer, als mens, is dat ik heel erg hou van simpelheid. In alles. En ook business-wise. En ik ben al die tijd is alles zo simpel geweest. En ik heb het afgelopen jaar dingen heel gecompliceerd gemaakt voor. Maar voor een ander is het helemaal niet goed. Maar voor mij was het gewoon gecompliceerd. Ik wil alles heel simpel en overzichtelijk. En daar ben ik nu weer naar terug aan het gaan. En ik voel gewoon die joy. En mijn joy zat dus ook niet in. Er was een punt dat iedereen zei. En what's next? En hoe gaan we naar die 10 miljoen? Hoe gaan we dit? Hoe gaan we dat? En ik dacht alleen maar. Er is niets in mij wat blij wordt als ik denk aan... We gaan naar 10 miljoen en dat is gewoon ook weer terugkomen bij mezelf. Ik, word niet ik ben nooit gedreven geweest door geld. Geld is nooit een drijfveer geweest. Nooit. Het is fijn en het biedt heel veel en vrijheid en ik kan van alles doen. Dat is ook zo, maar ik geloof erin dat geld en abundance op alle vlakken een gevolg is van je hart volgen. Je pad bewandelen. Zelfliefde omarmen. Dat en dat altijd heb ik dat ook mogen ervaren en mogen... Laten zien aan de wereld. En, en ook daarin was ik mezelf kwijtgeraakt. En de drive gaat nu um, zijn. Want dat is het ook nooit geweest. Mijn, mijn ding was ook nooit. Laten we eens naar een miljoen omzet gaat Nooit. Het was er ineens. Het klinkt misschien heel dom. Hè, maar ik geloof daar dus in. Dat er ook mensen zijn. Ondernemers zijn. Die niet zo tikken. Dat ze, dat ze juist stress krijgen. En... en dus dat je dat gevoel van verstikking voelt als we het hebben over... je moet nu naar een ton of je moet nu... je moet helemaal niks, je moet je joy volgen. En ik geloof erin dat ongelooflijke overvloed op alle vlakken... een natuurlijk gevolg is van jouw joy volgen.
0: Punt. Nou, dan sluiten we hem hierbij af. Nee, nee maar dat, ja. Ik, ja, ik heb daar niks aan toe te voegen. Zeker, zeker. Hey, um, ik wil wel richting de afronding gaan... Um, wat zou je graag uh, nog als, als, als punt of tip of, of inzicht mee willen geven aan die moeders die dus al die ballen hoog aan het houden zijn, die zich opgejaagd voelen, die nog alles perfect willen doen? Wat zou je nog aan hen mee willen geven?
1: Ja, dat is een mooie vraag. Ik, vind, ik, ik heb iets met het woord perfect, toen jij dat benoemde. Wat is ik geloof dus heel erg dat juist in de imperfectie de perfectie zit. En als ik kan kiezen tussen een momentje meer, bijvoorbeeld vanochtend nog, een momentje extra um, naast mijn zoontje zitten met het ontbijt en dat hij bij me op schoot komt zitten, versus ik ga nog even opruimen, want dit moet nog gebeuren, dat moet nog gebeuren. En dan kies ik om die tien, het was even, het ging over tien minuutjes voor moesten gaan. Ga ik naast hem zitten en zegt hij: Ik wil met mama op schoot zitten. En dan zit ik tien minuten met hem. En de reden dat ik dit deel is: Dit komt zo vaak voor. Kies op dat moment voor je joy en niet voor de perfectie in jouw ogen. Want, en deze heb ik altijd onthouden, recent ook opnieuw gelezen in een boek: Als je op je sterfbed ligt. Denk je niet aan, had ik nog maar wat meer gewerkt, had ik nog wat meer het huishouden gedaan, had ik nog maar wat meer dit gedaan, dan denk je alleen maar, had ik nog maar wat meer tijd besteed aan datgene wat voor mij het allerbelangrijkste is. En die mag je onthouden. En daar mag je dus ook continu aan denken op het moment dat je meent dat je het niet perfect doet of dat je het perfect moet doen.
0: Ja, ik krijg er kippenvel van, dus ik denk dat het een hele mooie is om mij af te sluiten. Hé, hey, waar kunnen mensen jou het beste volgen?
1: Um, ja, heel simpel. Ik heb twee dingen. Dat is een podcast. Daar besteed ik ontzettend veel liefde en energie in, uh, meerdere keren per week. De Kim Munnicom-podcast. Als je meer wil leren over de wet van aantrekking manifesteren en je joy volgen, dan ga die vooral luisteren. Ik hoop dat mijn pad inspirerend is. Je hoort eigenlijk letterlijk in die podcast, Het heeft meer dan op dit moment 850 afleveringen, uh, de start in 2018 van een Kim die eigenlijk uh, net uit die ja, struggle met zelfliefde, de start eigenlijk op dat moment, ben ik mijn podcast gestart um, in het begin van mijn ondernemersreis, uh, online ondernemersreis, um, naar nu. Uh, waar ik heel veel stappen heb gezet, enorme omzet, businessgroei heb doorgemaakt. Moeder ben geworden van twee kindjes, maar ook opnieuw mezelf tegenkom en die reis opnieuw met je deel. Dus. Ja, dat de podcast en mijn Instagram-account Kim.binnenkom.
0: Ja. Ja, ja, je bent zo open en openhartig. En ja, ik, ik volg je al een tijdje. Ik heb ook uh, Weight Loss Mastery gedaan, uh, uh, Love Attraction Mastery. Dus ik kan het alleen maar aanraden om kind te gaan volgen, maar vooral ook eens te gaan kijken van. Hey, ja, ik herken me inderdaad in, in dat ik alles perfect wil doen. Dat, dat het nooit goed genoeg is. Misschien mag ik toch iets met zelfliefde gaan doen. <laughs> Kijk vooral daarin ook wat, uh, wat Kim voor je kan betekenen. Dus ja, Kim, sowieso nogmaals. Super dankjewel uh, voor je tijd, voor je, voor je inspiratie, voor je energie. En, uh, en de luisteraars, super dankjewel uh, voor het luisteren. Dankjewel. leuk dat je weer luisterde naar een aflevering van de Selma Van Hooyen podcast. vrij, onbevangen en onbezonnen kind kunnen zijn. Ik vraag daarom nu mijn gratis e-boek aan 8 tips voor moeders met jonge kinderen om meer rust in je leven te creëren. Of meld je aan voor mijn gratis online training De cruciale stap om blijvend rust in je leven te creëren als moeder met jonge kinderen.